0: SWR 2 Wissen Was haben schwarze Löcher mit menschlichem Bewusstsein zu tun? Ach du liebe Güte. Wollen Sie jetzt nur
1: testen, wie laut meine Stimme ist, oder ist das schon Teil der Sendung? Was haben schwarze Löcher mit menschlichem Bewusstsein zu tun?
2: Eigentlich nichts direkt.
1: Aber beide haben zu tun mit den Grenzen unseres heutigen physikalischen Verständnisses. Innerhalb von schwarzen Löchern gibt es Zonen, in denen unsere heutige Physik versagt, das wissen wir. Auch das Bewusstsein ist etwas, was wir mit unserer heutigen Physik nicht erklären können. Ich glaube also, dass wir neue Theorien über das Universum brauchen, bevor wir sowohl verstehen, was in schwarzen Löchern vor sich geht, als auch erklären können, wie menschliches Bewusstsein zustande kommt. Ich sage nicht, dass schwarze Löcher unmittelbar etwas mit Bewusstsein zu tun haben, aber ich glaube, Die Art von Physik, die uns noch fehlt, wird uns helfen, auf beiden Gebieten weiterzukommen. Roger Penrose von schwarzen Löchern zum menschlichen Bewusstsein von Gabor Pahl.
0: Das Büro von Sir Roger Penrose am Mathematischen Institut der Universität Oxford übertrifft fast schon das Klischee. Selbst die Wandtafel mit den geheimnisvollen Symbolen und Formeln fehlt nicht. Ansonsten ein schmuckloses, absolut unaufgeräumtes Zimmer – Bücher und Manuskripte stapeln sich ohne erkennbares System ringsherum auf dem Boden. Neben dem Schreibtisch stehen drei Klappstühle hintereinander, die ebenfalls als Ablage für Mappen und Sonderdrucke zweckentfremdet werden. Und das offenbar nicht nur vorübergehend, denn die Stühle sind mit Pappkarten beschriftet. Dass Penrose unsere Verabredung fast vergessen hätte und jetzt seine Frau anrufen muss, dass er mit dem späteren Bus kommt, auch das passt zum Gesamtbild.
2: It's a very
1: Mathematiker führen ein katastrophal unorganisiertes Leben. Normalerweise haben sie irgendwelche Ziele, sie wollen eine Theorie, die dieses oder jenes erklärt. Aber um dahin zu gelangen, müssen sie erstmal ein Gefühl für die mathematischen Strukturen bekommen. Ein bisschen herumprobieren und die Mathematik um ihrer Selbstwillen erkunden. Wenn Sie nur geradewegs auf Ihr Ziel zusteuern, werden Sie es nicht erreichen. Werden Sie die Theorie nicht finden.
0: Roger Penrose gehört zu denjenigen Wissenschaftlern, die nach einer Theorie ganz besonderer Art suchen. Sie heißt schlicht Theorie der Quantengravitation. Und soll nichts Geringeres leisten, als Einsteins Relativitätstheorie und die Quantenmechanik in Einklang zu bringen. Die Suche nach dieser neuen Physik ist jedoch nur die vorläufig letzte Etappe einer ganzen Reihe von Fragen und Rätseln, mit denen sich Roger Penrose in den letzten 30, 40 Jahren beschäftigt hat. Er entwickelte Ideen zur Natur schwarzer Löcher, er entwarf scheinbar unmögliche geometrische Strukturen, bei denen sich selbst Mathematiker die Augen reiben, und er versuchte theoretisch zu beweisen, warum Gehirne etwas völlig anderes sind als Computer. Und menschliches Bewusstsein sich nie durch noch so gute Rechner simulieren lassen kann.
2: Mein
1: Interesse für Mathematik und Naturwissenschaften habe ich ursprünglich von meinem Vater. Er war Professor für Humangenetik, aber sehr an Mathematik interessiert. Aber er war kein richtiger Mathematiker, er war Biologe. Ich hatte zwei Brüder, später auch noch eine Schwester. Und mein älterer Bruder wurde, wie ich, mathematischer Physiker. Mein jüngerer Bruder wurde ein britischer Schachmeister. Schachspielen war auch so etwas, was in meiner Familie sehr gepflegt wurde. Ich hatte dafür nicht viel übrig, aber meine Brüder. Eigentlich war ich ja drauf und dran, Arzt zu werden. So stellten sich das auch meine Eltern vor. Insgeheim habe ich wohl sowas wie Hirnchirurgie im Sinn gehabt, denn ich habe mir schon damals viele Gedanken über das Bewusstsein gemacht. Aber diese Pläne haben sich in dem Moment geändert, als ich mich entscheiden musste, welche Schwerpunktfächer ich in den letzten zwei Schuljahren nehmen sollte. Denn auf meiner Schule, das war Anfang der fünfziger Jahre in London, konnte ich nicht sowohl Mathematik als auch Biologie belegen. Und Mathematik wollte ich auf keinen Fall verlieren. Ich fand es einfach zu faszinierend. Vielleicht hat es mich auch deshalb interessiert, weil es etwas war, womit ich mich allein beschäftigen konnte.
2: I think it's partly because it's just something I could do on my own and mathematical things just fascinated me. Mein
1: Vater war damit allerdings gar nicht einverstanden, vor allem, dass ich dann Mathematik studieren wollte. Er dachte, Mathematik ist okay, wenn es ein Teil einer ernsthaften Naturwissenschaft ist. Aber jemand, der Mathematik um ihrer selbst willen studiert, muss ein bisschen komisch sein.
0: Ich war damals sicherlich auch ein bisschen komisch. Roger Penrose interessierte sich schon früh für räumliche Strukturen und spielte viel mit geometrischen Figuren herum. Dies brachte ihn in Kontakt mit dem holländischen Grafiker Moritz Cornelis Escher, der später in den 70er und 80er Jahren vor allem unter Studenten sehr populär wurde. Seine Drucke besitzen heute Kultcharakter. Bekannt ist Escher vor allem für seine perspektivisch ausgeklügelten Zeichnungen, Bilder von räumlich scheinbar unmöglichen Gebilden. Einige davon gehen auf Ideen von Roger Penrose zurück.
2: In my first or second year, as a in Cambridge, I went to the International Congress of Mathematicians in Amsterdam, in the Netherlands, and at that meeting was an exhibition of work by the Dutch artist M. C. Escher. Als Doktorand in Cambridge war ich auf dem internationalen
1: Kongress der Mathematiker in Amsterdam. Parallel zur Tagung gab es eine Ausstellung von Escher.
2: Damals war er außerhalb von
1: Holland noch absolut unbekannt. Mich hat die Ausstellung völlig fasziniert. Als ich von Amsterdam zurückkehrte, habe ich dann mit solchen unmöglichen Strukturen herumgespielt. Ich fertigte verschiedene Zeichnungen an und gelangte irgendwann zu dem berühmten Tri-Bar, ein Dreieck aus drei Planken, die in einer Weise miteinander verbunden sind, wie es sie in Wirklichkeit gar nicht geben kann. Ich zeigte die Skizze meinem Vater und er wiederum entwickelte das Grundprinzip dieser in sich widersprüchlichen Struktur weiter zu einer in sich geschlossenen Treppe, die immer nach oben führt und auf der man trotzdem nur im Kreis geht. Wir fanden das sehr kurios und fanden, das sollte veröffentlicht werden. Noch heute finden sich unsere Zeichnungen in Psychologiebüchern als Beispiele für paradoxe Wahrnehmungen. Wir schickten den Artikel auch an Escher. Der entwickelte daraus dann sein berühmtes Bild Trepp auf Trepp ab mit den Mönchen, die auf einer Treppe im Kreis gehen.
0: In den 60er Jahren beschäftigte Penrose sich dann mit Fragen zur allgemeinen Relativitätstheorie von Albert Einstein. Einstein zufolge ist allein die Gravitationskraft verantwortlich für die Struktur von Raum und Zeit. Mehr noch. Gravitation ist nichts anderes als eine Krümmung der Raumzeit. Wenn genügend Masse auf einem engen Gebiet zusammenkommt, dann kann diese Materieansammlung eine so starke Anziehungskraft ausüben, den Raum so stark krümmen, dass nichts, nicht einmal Licht, entkommen kann. Über Jahrzehnte hinweg wurden schwarze Löcher lediglich als ein Gedankenkonstrukt betrachtet – Erst in den 60er Jahren begannen die Physiker, in Erwägung zu ziehen, dass schwarze Löcher im Universum tatsächlich existieren könnten. Heute geht die Physik davon aus, dass es im Kosmos viele schwarze Löcher gibt, vor allem in den Zentren der Galaxien. Alles, was irgendwie in die Nähe eines schwarzen Lochs gerät, wird unweigerlich angezogen und hat keine Chance mehr zu entkommen. Schwarze Löcher sind in mancher Hinsicht eine Art Spiegelbild des Urknalls. Beim Urknall wurde in einer riesigen Explosion das Universum geboren. Der Raum und die darin enthaltene Materie breitete sich aus. Ein schwarzes Loch zieht mit der Zeit immer mehr Masse an und verdichtet sich somit immer stärker. In der Mitte des schwarzen Lochs hören, genau wie zu Beginn des Urknalls, Raum und Zeit aufzuexistieren. Solche Punkte nennen Physiker Singularitäten – Und bei der Entwicklung der Theorien um solche Singularitäten war Roger Penrose in den 60er und 70er Jahren maßgeblich beteiligt.
1: Das ursprüngliche Modell aus den 30er Jahren war der Kollaps einer vollkommen kugelrunden Gaswolke. Wenn so eine Gaskugel aufgrund ihrer eigenen Schwerkraft in sich zusammenfällt, dann, das kann man sich leicht vorstellen, treffen alle Teile im Mittelpunkt zusammen. Die Dichte in diesem Punkt wächst dann ins Unendliche. Doch dies ist ein Sonderfall. Viel realistischer ist die Annahme, dass die Gaswolke keine perfekt kugelrunde, sondern eine ungeordnete Form hat. Hier scheint es gar nicht mehr so selbstverständlich, dass sich beim Kollaps alles in einem Punkt trifft. Man würde vielleicht eher erwarten, dass viele Teilchen am Mittelpunkt vorbei wirbeln und wieder auseinanderfliegen. Wie ich damals beweisen konnte, passiert das aber nicht. Wenn die Gaswolke erstmal auf eine bestimmte Dichte kollabiert ist, entsteht zwangsläufig eine Singularität, ein Punkt mit unendlicher Dichte, an dem die Zeit aufhört zu existieren. Natürlich hatte ich damit noch nicht bewiesen, dass es schwarze Löcher im Weltall wirklich gibt. Was ich sagte war nur, dass es rein theoretisch leicht wäre, ein schwarzes Loch zu erzeugen. Leicht natürlich nicht in der Praxis, aber wenn man die Technik hätte, genügend Geld und die richtigen Raumschiffe, so dass man in der Lage wäre, viele Sterne in einer kleinen Region im Weltraum zusammenzubringen, dann würde dieser Sternenhaufen kollabieren
0: und das Ergebnis wäre unweigerlich ein schwarzes Loch. Das Entdecken von mathematischen Wahrheiten vergleicht Roger Penrose gerne mit der Erschaffung von Kunstwerken. Er zitiert den argentinischen Schriftsteller Juan Luis Borges. Ein berühmter Dichter sei weniger ein Erfinder als ein Entdecker. Natürlich, sagt Penrose, entstehen viele Kunstwerke, nicht nur Gedichte, sondern auch etwa musikalische Stücke, in mühsamer Kleinarbeit am Schreibtisch. Doch bei der Entstehung wirklich großer Werke spiele auch die spontane Inspiration eine Rolle. Ganze Symphonien können dann im Kopf des Komponisten bereits fertig sein, ohne dass dieser auch nur eine Note gespielt hat. Dass es so etwas wirklich gibt, davon ist Penrose überzeugt, denn er hat ähnliche Erfahrungen gemacht, als er seine Ideen zu schwarzen Löchern entwickelte.
2: in Who likes to talk quite a lot you see and, and and I was talking to him and and I had to put aside my thoughts on this but then we crossed the street.
1: Meine Gedanken kreisten damals häufig um schwarze Löcher.
2: Eines Tages habe ich mich mit einem
1: Freund unterhalten über etwas völlig anderes. Es war ein Freund, der gerne viel redet. Und so habe ich vorübergehend die schwarzen Löcher vergessen. Aber dann mussten wir eine Straße überqueren und das hat unser Gespräch für ein paar Sekunden unterbrochen. Und dann, für einen Moment, hatte ich die Idee zur Lösung des Problems im Kopf. Doch als wir auf der anderen Straßenseite waren, fing mein Freund wieder zu reden an und ich habe den Gedanken wieder verloren. Dann, ein paar Stunden später, hatte ich so ein Gefühl der Erleichterung, dass irgendwas Gutes geschehen ist. Ich wusste nur nicht was. Ich ging also im Geist den Tag nochmal durch, um herauszufinden, warum ich mich so gut fühlte. Und dann, auf
0: einmal, war ich wieder bei der Idee gelandet, die ich hatte, als wir die Straße überquerten. In den 70 Jahren spielte Penrose dann wieder stärker mit geometrischen Formen und entdeckte erneut scheinbar unmögliche Strukturen. Er beschäftigte sich damals mit Formen, die, wenn man sie aneinanderfügt, eine Fläche vollständig ausfüllen, also ein lückenloses Mosaik ergeben. Solche Muster sind in der Regel periodisch, wie bei einer Tapete. Ein beliebiger Bildausschnitt kehrt in regelmäßigen Abständen wieder. Penrose spielte mit solchen Strukturen herum und ließ sich dabei erneut von Moritz Escher anregen, und dieser wiederum von
2: Penrose local structures which are very simple and yet which produce in the large-scale structures which are very complicated
1: ich fand vor allem solche Muster spannend, die im Grunde verhältnismäßig einfach sind, doch in großem Maßstab Muster aufbauen, die sehr kompliziert sind. Denn das Gleiche sieht man ja auch im Universum, wo Gesetze, die verhältnismäßig einfach sind, eine hochkomplizierte Welt erschaffen. Escher hatte viele von diesen periodischen Mustern, bei denen die gleichen Formen die Ebene vollständig ausfüllen, mit Vögeln, Fischen und so weiter. »Ich fand das zunächst nur ganz lustig, aber dann fand ich Formen, die zwar auch die Ebene ausfüllten, aber auf eine sehr komplizierte Weise. Später besuchte ich Escher noch einmal und gab ihm ein paar Teile von diesen Formen und auch daraus machte er wieder ein Bild, soweit ich weiß, das letzte, das er je anfertigte.«
0: Aus dem Herumspielen mit geometrischen Mustern wurde bald eine mathematische Sensation. Denn einige der Muster, die Penrose fand, wiesen nämlich eine fünffache Drehsymmetrie auf. Ein solches Muster kommt beim Drehen mit sich selbst zur Deckung. Und das insgesamt fünfmal. Nach den anerkannten Regeln der Mathematik durfte es solche Muster nicht geben. Genauso wenig, wie man mit regelmäßigen Fünfecken keine Fläche ausfüllen kann.
2: Und doch konstruierte Penrose ein solches Muster.
1: Wir haben mathematische Gesetze, die sagen, solche Muster kann es gar nicht geben. Wie passt das zusammen? Der Punkt ist, meine Muster sind eben nicht exakt periodisch, sondern nur quasi periodisch. Das heißt, sie haben kleine Abweichungen. Kein größerer Ausschnitt aus der Struktur findet sich genauso an einer anderen Stelle wieder, sondern immer nur fast. Und je größer die Ausschnitte sind, die man betrachtet, desto geringfügiger werden die Abweichungen. Das Erstaunliche kam dann in den 80er Jahren. Forscher entdeckten Materieformen, in denen die Atome genauso aufgebaut waren, die ebenfalls eine nahezu fünffache Symmetrie hatten, und das nicht nur in der Fläche, sondern in drei Dimensionen. Eine Anordnung, die eigentlich nach den Regeln der Kristallographie unmöglich ist und auch diesmal nur deshalb zustande kommt, weil das Kristallgitter nicht exakt periodisch ist, sondern wieder nur quasi periodisch. Deshalb heißen diese Strukturen auch nicht Kristalle, sondern Quasikristalle. Denn auch hier gilt, kein Ausschnitt wiederholt sich exakt an einer anderen Stelle, sondern immer nur beinahe. Allerdings sind einige dieser Quasikristalle tatsächlich so perfekt, dass sie, wenn sie sie anschauen, sagen würden, das ist ein
0: Kristall. Die Quasikristalle stellen eine neue Art von Festkörpern dar. Inzwischen werden Quasikristallbeschichtungen bereits als Alternative für Teflon gehandelt. Doch mit diesen chemischen Forschungen hat Penrose nichts mehr zu tun. Er hat nur, ohne es damals zu wissen, mit seinen Mustern den Schlüssel zum Verständnis dieser Materieformen geliefert. Doch ließ er sich, noch bevor Quasikristalle entdeckt wurden, seine sogenannten Penrose-Gitter patentieren. Es hätte ja sein können, dass Badezimmerwände aus quasi-periodisch angeordneten Kacheln ein Verkaufsschlager würden. Oder dass die Spielwarenindustrie die ungewöhnlichen Mosaike als Geduldsspiele vermarktet.
2: Ästhetik spielt in der Wissenschaft eine große
1: Rolle, vor allem in der Mathematik. Viele denken, dass Wissenschaft nur mit kalten Fakten zu tun hat. Ästhetik hat einen großen Einfluss darauf, was man letztlich glaubt. Wenn Sie so wollen, was sich in der Mathematik als wahr erweist, hängt eng damit zusammen, was ästhetisch ansprechend ist. Man kann das kaum trennen. Natürlich müssen letztlich Beweise zählen, aber man verlässt sich stark auf sein ästhetisches Urteil, um überhaupt erstmal eine Richtung einzuschlagen. Das gilt auch, wenn Physiker ein Experiment entwerfen. Es gibt keine nüchterne Wissenschaft ohne Emotionen.
2: Und Paradoxien zu ergründen, das
1: ist auch so etwas. Wenn etwas Paradox erscheint, ist das immer von Bedeutung. Gerade in der Quantenmechanik finden Sie häufig sehr merkwürdige Phänomene. Sie sehen so etwas und versuchen zu verstehen, wie um Himmels Willen könnte das einen Sinn ergeben. Paradoxien empfinde ich als ausgesprochen reizvoll. Selbst das ist Paradox. Ich habe viel für Paradoxien übrig und
0: gleichzeitig will ich sie aus der Welt schaffen. Mitte der 80er Jahre schreibt Penrose sein erstes populärwissenschaftliches Buch. Es heißt »The Emperor's New Mind«, wörtlich »Des Kaisers neuer Geist«. In der deutschen Übersetzung bekommt es allerdings den eher spröden Titel »Computerdenken«. Mit diesem Buch wendet sich Penrose wieder einem neuen Themengebiet zu – der Natur des menschlichen Bewusstseins und insbesondere der Frage, was bewusstes Denken von einem Computer unterscheidet. Alles. Und das ist auch keine
1: Frage des technischen Fortschritts. Das gilt für heutige wie für zukünftige Computer. Wenn wir Computer wörtlich verstehen als ein Gerät, das etwas berechnet, das berechenbare Operationen durchführt. Ich glaube, dass Bewusstsein etwas grundsätzlich anderes ist. Es gibt natürlich viele Leute, die sagen, jegliche geistige Aktivität lässt sich auf einzelne berechenbare Schritte zurückführen. Ich glaube das nicht. Um
0: diese Ansicht zu begründen, spannt Penrose in seinem Buch einen riesigen Bogen. Zunächst philosophiert er über die Eigenarten mathematischer Erkenntnis. Es folgt eine Abhandlung über Relativitätstheorie, Urknall und schwarze Löcher, bis er über Quantenmechanik und Quasikristalle auf die eigentliche Frage zurückkommt. Wie kommt menschliches Bewusstsein zustande? Und doch hat das Buch einen roten Faden. Sowohl die schwarzen Löcher als auch die Quantenmechanik fügen sich in den gesamten Gedankengang ein. Penrose beginnt seine Überlegungen mit einem der wichtigsten mathematisch-philosophischen Beweise dieses Jahrhunderts, dem Unvollständigkeitssatz des österreichischen Mathematikers Kurt Gödel. Anfang des Jahrhunderts hatten die Mathematiker die Hoffnung, dass es eines Tages möglich sein wird, für praktisch alle mathematischen Sätze zu beweisen, dass sie entweder wahr sind oder falsch. Diese Vorstellung wurde von Gödel
2: zerschlagen. Our understanding, in particular our mathematical understanding, is not something that can be formulated as a system of computations. Die Grundlagen mathematischer
1: Erkenntnis und Überzeugung lassen sich nicht nur auf berechenbare Regeln zurückführen. Viele Menschen finden das nicht so spannend. Sie sagen, natürlich sind wir nicht berechenbar, schließlich machen Menschen auch Fehler. Aber sehen Sie, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass Mathematiker auch mal Fehler machen, sondern um das Ideal klarer mathematischer Beweise. Aus dem, was Gödel sagte, folgt, dass selbst bei diesem Ideal Faktoren eine Rolle spielen, die nicht berechenbar sind.
0: Penrose folgert daraus, dass auch die Physik des Bewusstseins eine nicht berechenbare Komponente enthalten müsse. Besonders interessant scheint ihm in dieser Hinsicht der Grenzbereich zwischen dem Makrokosmos, wie wir ihn kennen und wo die klassischen physikalischen Gesetze von Newton und Einstein gelten, und dem Mikrokosmos, der durch die Gesetze der Quantenmechanik beschrieben wird. Die Regeln der Quantenmechanik sind für den menschlichen Verstand ein schwerer Brocken. Demnach können sich Elektronen, Photonen oder sogar ganze Moleküle in einer Überlagerung von mehreren denkbaren Zuständen befinden. Nach der konventionellen physikalischen Theorie geht diese Überlagerung in einen klassischen Zustand über, wenn das Teilchen beobachtet bzw. gemessen wird. Dann bekommt das Teilchen überhaupt erst einen eindeutigen Zustand. Dabei gibt es zwar für Zustand A und Zustand B jeweils bestimmte Wahrscheinlichkeiten, doch letztlich ist es reiner Zufall, so scheint es, ob A oder B herauskommt. Das sind die Grundzüge der Quantenmechanik. Sie wurden in zahllosen Experimenten bestätigt. Trotzdem finden viele Physiker sie unbefriedigend. Warum sollte ein Teilchen, nur weil es beobachtet wird, von der Quantenwelt in die gewohnte klassische Welt übergehen?
2: Wenn Sie Physiker fragen,
1: werden Sie darauf unterschiedliche Antworten bekommen. Sie werden sogar verschiedene Meinungen hören, ob es da überhaupt ein Problem gibt. Die meistverbreitete Auffassung liegt auf der Linie des dänischen Physikers Niels Bohr und ist ein bisschen vage. Da heißt es nur, begnügen Sie sich mit den Formeln, rechnen Sie damit, aber fragen Sie nicht, wie die Welt tatsächlich beschaffen ist. Einstein vertrat die entgegengesetzte Auffassung. Er sagte, das macht keinen Sinn, dass es auf der Quantenebene keine eigentliche Wirklichkeit gibt. Es muss eine Wirklichkeit geben, die vielleicht mysteriös ist, die völlig anders ist als die, die wir in unserer klassischen Welt beobachten. Aber es gibt diese Quantenwelt und in
0: diesem Punkt bin ich auf der Linie von Einstein. Und so sucht Penrose eine Theorie, die den Übergang von der Quantenwelt zur klassischen Welt beschreibt. Dazu bringt er die Zeit ins Spiel. In unserem Bewusstsein hat die Zeit eine Richtung. Es gibt ein Früher und ein Später. Die Zeit fließt gewissermaßen von der
2: Vergangenheit in die Zukunft. Es Puzzles in physical theory, why time should have a direction. Es ist eines der großen Rätsel
1: in der Physik, warum Zeit eine Richtung haben sollte. Wenn wir das Universum zurückverfolgen, gelangen wir letztlich bis zum Urknall. Ich sage deshalb, wir sollten nach physikalischen Gesetzen suchen, in denen die Richtung der Zeit, die Asymmetrie zwischen Vergangenheit und Zukunft, bereits in den physikalischen Gesetzen enthalten ist. Ich weiß noch nicht, wie diese Physik genau aussehen soll, aber ich meine, unser Zeitempfinden hängt mit den Gesetzen, die Anfang und Ende des Universums
0: bestimmen, zusammen. Ein paar Jahre nach Computerdenken, Anfang der 90er Jahre, erschien Penrose zweites Buch zum gleichen Thema. Der Titel Schatten des Geistes. Ohne Umschweife stellt Penrose darin fest, dass er sich einiges, was er in Computerdenken geschrieben hat, nun anders überlegt hat. Unter anderem macht er einen neuen Vorschlag, wie eine Physik aussehen könnte, die die Richtung der Zeit erklären würde.
2: Ich habe ein Kriterium
1: vorgeschlagen, das Ihnen sagt, wo die Quantenwelt in die klassische Welt, die Welt unserer Erfahrungen, umschlägt. Und das hängt zusammen mit der Bewegung von Masse. Vereinfacht ausgedrückt, wenn genügend Masse bewegt wird, dann wird die Überlagerung von mehreren Quantenzuständen instabil und fällt zusammen. Ich meine, die große Theorie, die uns noch fehlt, hängt an dieser Grenze zwischen der klassischen Welt und der Quantenwelt. Und ich denke, dass es auch im Gehirn Bereiche geben könnte, die sich gerade
0: in diesem Grenzbereich bewegen. Und damit ist Penrose wieder bei der Frage nach dem Bewusstsein. Bewusstes Erleben könne mit der Physik an der Grenze zwischen Quantenwelt und klassischer Welt zusammenhängen. Nur wo im Gehirn soll diese Physik wirksam werden? Penrose meint, in den Mikrotubuli. Mikrotubuli sind winzige, röhrenartige Strukturen innerhalb von Neuronen und anderen Zellen. Mikrotubuli bilden das sogenannte Zellskelett. In primitiven Lebewesen, in Amöben etwa, dienen sie der Fortbewegung. Bei Pflanzen und Tieren helfen sie, die Zellen zu stabilisieren, haben darüber hinaus aber keine erkennbare Funktion. Doch möglicherweise sind sie für bewusstes Erleben verantwortlich, sagt Penrose.
2: At least a plausible prospect for the right kind of isolation, the right kind of highly organized, um, almost crystal-like structures, which could...
1: Der Inhalt dieser Mikrotubuli, dieser winzigen Röhrchen, besteht im Wesentlichen aus Wassermolekülen, die fast eine Kristallstruktur haben. Das Ganze ist so klein und noch dazu so stark isoliert von der Umgebung, dass dort Quanteneffekte innerhalb der Nervenzellen zustande kommen könnten. Dies könnte wiederum die Synapsen, die Verbindungen zwischen den Nervenzellen, beeinflussen. Das ist sicherlich noch alles sehr spekulativ. Ich sage auch nicht, dass wir schon wissen, dass sich das alles so abspielt. Vielleicht haben Mikrotubuli gar nichts mit Bewusstsein zu tun. Und jemand findet eines Tages einen besseren Ort, an dem diese Quanteneffekte zum Tragen kommen. Aber nach allem, was ich weiß, scheinen mir die Mikrotubuli dafür am ehesten in Frage zu kommen, eben weil sie möglicherweise in der Lage sind, größere Quantenzustände über eine gewisse Zeit aufrechtzuerhalten.
0: Penrose These, Mikrotubuli könnten für menschliches Bewusstsein verantwortlich sein, ist sehr umstritten. Das gleiche gilt für seine Meinung, die Asymmetrie in der Zeit, der Unterschied zwischen Vergangenheit und Zukunft, müsse in den physikalischen Gesetzen enthalten sein.
2: Ich hoffe, dass ich
1: Ich hoffe, wenn ich keine Seminare mehr geben muss, habe ich etwas mehr Zeit, über die Dinge in meiner eigenen Art nachzudenken. Natürlich sind Seminare wichtig, denn eine Universität sollte ihren Studenten nicht nur Informationen vermitteln, sondern auch Verständnis und Begeisterung. Auch das kann einem dabei helfen, Theorien und Erkenntnisse zu entwickeln. Das ist nicht das Gleiche. Denn man kann Theorien entwickeln, die für die Welt nicht allzu bedeutend sind. Und viele tun das. Doch das eigentliche Ziel eines mathematischen Physikers ist es, ein Verständnis dafür
2: zu entwickeln, wie die Welt beschaffen ist.
0: Während er dies sagt, deutet Penrose auf die Uhr an seiner Wand. Zunächst nur mit den Augen, dann mit dem ganzen Kopf schließlich mit der Hand. Unser Gespräch endet genauso abrupt, wie es begonnen hat. Penrose zieht sich hektisch eine Jacke an, schließt sein Zimmer ab und eilt hinunter zum Bus. Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.